2: Vi är denna vecka sponsrade
3: av Indie Beauty. Och så det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till, men det jag älskar mest Om du utsätts för för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning, besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Det är man... Ja, Det är det sannoliken!
2: Jag älskar måndagar.
3: <skratt> nu mera, Med tanke på att det kommer ett nytt avsnitt av ångestpodden Ja men inte varje
2: måndag utan varje dag. <skratt> Nej, men det här är ju som ett extra avsnitt, kan man säga Ja, ett eh, super extrainsatt Med anledning av den helt otroliga dokumentärserien på SVT Play Priset vi betalar Av Frida Söderlund Journalisten som har
3: gjort Alltså den här dokumentarserien, gjord på dokument inifrån av Freda. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. Den är så välgjord. Den är så välproducerad.
2: Jag blev förälskad i journalistik när jag såg den. Ja, men också förfärad. Få typ ångest av att kolla på det. Men också skönt, ju, att det lyfts till ytan på något sätt.
3: Alltså... Ja, för, för priset vi betalar, det kommer ni ju höra. Men den handlar alltså om plastikoperationer och hur influensers marknadsför dessa plastikoperationer i samarbete med skönhetskliniker i Turkiet. Mm. Men vad är egentligen sanningen bakom de här operationerna, bakom den här liksom vackra, polerade bilden som vi ser i våra flöden? Det ska vi prata om och Frida får man ju säga minst sagt ta reda på det.
2: Ja verkligen och hela dokumentärserien finns ju ute nu att se på SVT Play Tredje delen släpptes ju idag måndag när vi släpper det här avsnittet också Så alla delar finns nu att se på SVT
3: Play Frågan är hur unga influencers blev reklampelare för sponsrade skönhetsoperationer Vi rullar intervjun med Frida Söderlund
2: Varsågoda Hej Frida och välkommen till ångestpodden. Hej och tack!
3: <går> jag... jag är så peppad på det här att det är liksom... jag studsar. Men jag
4: känner mig också ärad. Oh. För att jag har ju följt er i så många år och ni vet att jag är liksom ett fan av ert arbete. Jag tycker att ni är otroliga. Så det här känns det liksom samma. både alltså ett på tiden mm. men också alltså,
3: som en ära. Mm. Fan vad fint Och det samma ja, Vi är fan av dig på ett sätt ja. Men du ska få berätta för dem som inte vet Vem är du? Jag är
4: en journalist i grunden. Det är så klassiskt att man börjar med sitt yrke. Men det är ju det man definierar sig själv som på många sätt. Men jag är, jag är journalist journalist i grunden. Jag började på Aftonbladet när jag var 20. Jag bodde där i åtta och ett halvt år och sen sa jag upp mig. Och sen har jag levt loppan med att göra en dokumentärserie då för SVT och skriva böcker. Så att jag är nog... Ja, om man ska vara lite filosofisk, en, en, en berättare.
3: Mm. Ja, det är vad
4: jag är. så, <laughs> jag Nej, men, säga så? Är en berättare?
3: Mm. Ja, men det är du ju. Eh, och, och du är ju, alltså, snart du är du ju liksom aktuell författare för din
1: egen. Berätt. Ja, jag vet.
4: Mm.
3: Ja, det känns helt sjukt mm. ja. faktiskt. Det är det största
4: som har hänt mig. Mm. Så vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag tänker i första hand på en, en, en psykisk eller mentalsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärtsmärts på något sätt och den är såklart individuell för alla och när jag tänker på min egen ångest så tänker jag på anden i flaskan Va? ja för att jag känner mig alltid som anden i flaskan, jag vet att man dras in och blir en liten, 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 liten person i någonting där man sitter fast och kommer inte ut hur mycket man än ska gnugga, så här, man bara vill bli utsläppt ja, alltså, mm. från det här liksom fängelset som man känner att man är i jag känner mig alltid som anden i flaskan För det är som att hela världen liksom tonar upp sig runt mig Och trycker ner mig till en sån liten Och att jag håller liksom på Jag vet inte vart jag ska ta vägen mm. Jag känner mig alltid Kvävd eller mm. fast Eller liksom paralyserad, förlamad Det är så liksom min ångest Gör sig känd Eller vad man ska säga mm. Så jag tänker ganska mycket på anden i flaskan Alltså gud det är så, jag
3: fattar helt Alltså det är så målande Ja mm. Alltså jag oh Gud. Ja. Eh, men som sagt, just nu är det ju aktuell med dokumentärserien Priset vi betalar. Mm. Och jag tror att många som lyssnar har sett den eller känner till ja, den. Ja, jag tror verkligen det för det känns ju som att alla snackar om den. Ja. Men om man inte har sett den, alltså vad handlade det om? Det är en
4: dokumentärserie som handlar om influencers och deras sponsrade skönhetssamarbeten med kliniker framförallt i Turkiet. Så att vi försöker berätta historien å ena sidan om ja men sanningen bakom de här sponsrade skönhetssamarbetena. Men också faktiskt priset människor betalar för att vara
3: i en värld där utseendet är ditt kapital. Mm. Mm. Jag tycker också att namnet är så jävla bra. Ja, mm. tack. Alltså, för det säger så mycket om, om hela det här som vi ska prata om nu. Mm. Men så här också: det har jag funderat på. Vad var det som fick dig att. Alltså, varför ville du göra just den här dokumentären? Jag tror att
4: det beror på att jag bara är ett barn av min tid, som ni också är. Alltså, jag lever stora delar av mitt liv på sociala medier. Jag påverkas jättemycket av vad som händer där. Jag påverkas också jättemycket av vad jag själv utger mig för att vara på Aha. sociala medier, eller vad jag själv publicerar, eller hur jag själv framställer mig. Och ni vet den här känslan av att tappa bort sig själv helt i i värderingen av sig själv, bara för att man pushar en bild utåt och sådär. Och jag hade redan börjat tänka ganska mycket på det och tänka ganska mycket på så här: Vad gör det med oss att leva i den här tiden? Jag kunde liksom inte släppa den tanken. Och sen fick jag lite tid att sitta på min kammare där hösten 2020 och var lite så här: såg bara de här liksom posterna där kroppen var mer och mer av ett content. Alla postade sin kropp hela tiden utåt. Och det ska man få göra. Det är inte det jag säger, men jag märkte att jag såg det. Så otroligt mycket. Och jag såg hur man gjorde liksom inlägg och content- på att man gick och gjorde fillers- eller man sprutade in Botox i pannan. eller Det var något så litet som en ansiktsbehandling. Det var så mycket så här- hej, polera och renovera dig själv- precis mm. som jag. Mm. Och den liksom fula armen- i det jag höll på stället- den långa armen i det- var när jag såg de här- som jag hade sett i flera år egentligen- de här samarbetena med kliniker i Turkiet. Där det var så här- ni får 20% rabatt om ni åker ner- och gör en Brazilian buttlift- precis som jag- och hur liksom bra det där såg ut och hur glada alla var. Och det var poler och det var lyxhus. Och jag var så här, <laughs> gud, vad? Vänta. Alltså hur blev det så här? Exactly. Hur blev unga människor reklampelare för plastikkirurgi? Jag var så här, hur blev deras kroppar det? Och hur hamnade vi här? Så jag var bara så här, nej men gud jag måste bara, jag måste berätta om det här. Och dessutom så har jag en magkänsla av att det jag ser är inte hela sanningen. Mm. Så det var så det var och sen ringde jag upp högsta chefen där på SVT eller jag mejlade honom och bara så här: hej, jag har en idé, jag borde få pitcha den och det gör man tydligen inte man har inte avsikt till han som är högst upp men han tyckte att det var kul att jag gjorde det ja. så då tog vi ett möte dagen efter ja, det. så det var liksom på den vägen men det var helt enkelt jag gillar ju tanken av att gräva där jag står lite ja. och jag kände att också för min egen del jag behövde förstå
3: den här samtiden mm så var det jag försökte göra. Ja. Ja. Och det är ju också intressant. För det har man ju liksom... Alltså nu när jag har kollat på serien har jag ju med börjat tänka själv. När, när började jag se de här operationerna? För helt plötsligt ser jag ju det hela tiden. Mm. Men är det normalt för mig? Eller vad? Alltså jag, jag har också blivit Exakt. så... Att det bara finns. Liksom.
2: Ja. Ja, men jag tänker också att så här, just operationerna och kanske de här då, resorna till Turkiet de är ju väldigt liksom förknippade med just sociala medier och där man liksom är hela tiden. Men alltså, jag har också fått en påminnelse av serien att just det här med liksom, alltså, utseendefixeringen och att allt är så perfekt, det är liksom inte bara på sociala medier, det är liksom en del av kulturen ja, vi lever i ja. idag. Ja, ja. Och att man känner sig liksom man känner sig en man känner sig utanför om man inte tillhör normen på så många mer plan än bara på mitt Instagramkonto. Alltså ja. jag kan känna mig diskriminerad i dejtingappar för att jag inte är tillräckligt snygg. Mm. Mm. Att jag skulle ha svårare för att få jobb än de som kanske är mer normsnygga än vad jag är. Alltså jag kan ju känna mig diskriminerad på så många olika plan utöver bara då sociala medier. Ja,
4: ja. Och är du ung kvinna framförallt då är ditt utseende ditt kapital, ja alltså på och det, det, alltså jag sätt blir, för att ja, jag få visst, allt ja. i livet egentligen, om det så är som du säger kärlek eller jobb eller uppmärksamhet eller trovärdighet och det är också det som kan användas emot dig sen, ja, ja, exakt. den perfektionen vi så gärna vill uppnå är också det som de kan bestämma sig för är vår Achilleshall, när, ja. väl, när vi väl hamnar där, så att det är så himla komplext allting och jag vet inte, det fanns absolut inget jätterakt eller jätteenkelt svar i den här dokumentärserien heller, eller när vi liksom höll på med den. För att jag insåg att det var ja, men det var så mycket mer av ett ekosystem än mm. vad jag
2: hade kunnat mm. tänka innan. Mm. Så att det, ja. ja. Men liksom finns det någon så här statistik på hur vanligt det är med skönhetsoperationer, eller liksom har man kunnat se en ökning de senaste åren, eller liksom... Ja, man har kunnat se en ökning av människor som vill göra såhär fillersbehandlingar
4: eller så. Och vi har ju ett sekvens i episod 1 också där vi berättar om hur filtren har påverkat unga personer till att vilja göra olika typer av ingrepp för att man de facto vill se ut som en retuscherad bild av sig själv. Mm. Och det där har jag ju känt jättemycket själv också. Ja. Jag minns när Facetune kom och man var så här: men gud, en genväg och en quick fix till den här perfekta Kroppen eller det perfekta ansiktet som jag inte anser mig själv ha. Så satt man där och liksom redigerade bilder på sig själv och blev vad man själv tyckte snyggare och bättre. Och sen kollade man sig själv i spegeln och var så här. Aha oj, alltså här försöker jag liksom sedan också leva upp till en bild av mig själv som jag har skapat. Mm. Som inte är jag på riktigt. För jag tycker inte riktigt att jag duger. Men de här apparna och de här verktygen har gett mig möjligheten att bli den personen. Så jag kan inte heller låta bli. Nej. Och alla andra gör det också. Så att Nej, det är liksom, det har blivit kollektivt och, mm. på något sätt. Och så här, den, den här grejen av att, att leva i den här samtiden. Så här, det finns så mycket verktyg idag där vi kan renovera och polera och förbättra oss själva, så är det nästan helt omöjligt att stå emot. Mm. Och den här tröskeln har vi slipat ner så långt i backen att man, man snoblar liksom inte över en ens längre. Nej. Att någon säger att de ger filler eller Botox, alltså det är väl inte någon som höjer på ögonbrynen för det. Nej, vi har ju nej. knappt höjt på ögonbrynen när någon har lagt rabattkod på att åka till Turkiet och fixa, <laughs> fixa en kroppsdel. Alltså som du sa innan, så här, är det här någonting som jag inte har märkt av? Är det bara normalt för mm. mig? Ja, det är mm -hmm. normalt för oss mm. Vi har liksom Det
3: är en, en Naturlig utveckling Av ett samhälle vi har skapat
4: Exakt. Mm. Ha,
1: Men ja.
3: alltså, har du blivit typ, alltså När du har gjort dokumentären Har du blivit chockad Över hur vanligt det är bland influencers Eller visst, kände du att du visste det
4: Jag tror att det jag har blivit Mest chockad över Är nog Hur många som inte är öppna med det
3: mm. Ja
4: det är det, alltså det är verkligen för som sagt vi har jobbat på det här i 18 månader och det har ju varit långa research månader liksom där man har försökt hitta rätt och man har försökt det är så mycket vi vet som vi inte publicerar det är så mycket jag vet som jag liksom både kan och inte kan prata om och sådär men det är verkligen så här att det finns en kultur av att renovera dig själv av mm. att ta de här quickfix behandlingarna av att hela tiden liksom Gör det här men kanske inte heller alltid säga det. Nej. Det finns en sida som är låt oss göra content på det låt mig liksom ta med dig när jag opererar brösten mm. dig då som är min följare Just och det. sen vinner jag göra lite visningar på det för att liksom utseendet är, är så liksom uppmärksamhetsfångande mm. um, och det är sin inte att generera pengar eller liksom lite mer fame eller vad det kan vara eller så ett sätt att man ser på det, jag är transparent nu det är jättebra och det är ju kan kanon mm. och så finns det det här av att så här, jag ska låtsas att det här utseendet bara har kommit helt naturligt mm. och
2: jag tycker också att så här, det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel Alltså i den diskussionen har ju vi varit alltså både i podden och utanför den och jag landar ju aldrig vad jag tycker men jag kan det, aldrig se vad jag tycker nej men det är för att det inte finns ett rakt svar. På Nej, det. exakt. Och för att äm... båda, båda sidorna blir liksom negativa på sitt sätt. För att sen berättar man, ja då normaliserar man. Berättar man inte så blir det liksom ändå någon lugn på något sätt. Mm -hmm. Så alltså, då är man ju inte ärlig. Nej. Och jag tror att det som är problemet
4: också är att oavsett vilken typ av influencer du är så är hela din existens, eller vad man ska säga som influencer, går ju ut på att påverka människor. På olika sätt mm. och eftersom de här apparna på många sätt handlar om yta i början eller till liksom för, det första som händer är att du ser någons flöde eller du ser någons ja. thumbnail eller vad det än är så kommer du, du kommer aldrig komma undan att ditt utseende på ett eller annat sätt påverkar den som tittar och jag du vet såhär äh, känslan av att det är redan så svårt som det är att vara ung kvinna i den här världen så jag tyckte att det var skitsvårt till viss del att veta hur vi skulle balansera ut dokumentarserien också mm. för jag ville inte peka finger och säga du har gjort fel, du har gjort fel, nej, du har gjort nej. fel jag ville bara försöka förstå hur det ble blev så här. och då var det att jag liksom behövde lyfta upp det och vara med så här hur blev kroppen ett content och hur blev unga människor reklampelar för plastikkirurgi mm. för att där någonstans kan vi i alla fall vara lite överens om att det här känns inte helt rätt. Mm. Exakt. När unga människor med sina kroppar som insats ska finnas för att då ge ekonomisk vinning till den här industrin känns inte helt bra. Nej. Sen om du är en person som vill förändra din kropp, fine. Mm. Alltså det är verkligen så fint.
2: Mm.
4: Men när det faktiskt på riktigt är någonting där det finns liksom en industri som utnyttjar någonting eller att det är ett utnyttjande fram och tillbaka ett ekosystem som sagt, då, då kände jag att så här, det här är så mycket större.
3: Mm.
4: Men det är skitsvårt. Alltså ja, det, det med är med kroppen, det. det är så svårt. Ja. Och jag var lite så här, efter ett tag, jag, bara, jag vet inte själv vad jag tycker. Nej. Och jag vet inte vad jag tycker om mitt eget utseende framförallt. Alltså jag vet ingenting oh, vad jag Gud. tycker om det här. Och ändå vet jag exakt allt. Ja, vad exakt. jag tycker. Ja. Det är så, det är så, så komplext. Men jag tycker verkligen att äh, det har öppnat många nya frågor och många grejer men som sagt det som har slagit mig mest är nog vilken enorm eh, vad ska man säga men den här industrin har liksom grepp om oss alla på ett eller annat sätt ja. sen handlar det bara om vad du själv vill att berätta Mm. Ja exakt Alltså helt ärligt
2: oh, alltså jag ryser. Men alltså, om man åker på en sån här resa Vad har man liksom för rättigheter För ni upptäcker ju ändå Ja men jag tänker nästan att
3: vi backar ännu med att här, ja, inga... om
2: man, <laughs> om, Nej men om man så här Sitter här nu och bara så här, oj, Jag har inte sett den här
3: ännu Alltså mm. de här gruppresorna till Turkiet som vi pratar om Alltså hur går det till, vad är det för någonting Vad, hur, vad det är en sån här resa det finns ju som sagt sköneskliniker
4: i Turkiet där du kan åka och göra i stort sett vilken operation som helst. Du kan göra allt från en Brazilian butt lift till en näsoperation, till fox eyes till ett Hollywood smile. Mm.
1: Allt det här. Alltså att
4: det är en sån Så de, namn ja, är ju helt ja, ja, sinnesjukt. Ja, verkligen. Alltså, ja, du kan egentligen göra lite vad som helst. Det är dessutom betydligt billigare än i Sverige. Och de har ju då antingen... Svenska mellanhänder eller svenska agenturer eller vad det kan vara. Eller ta hjälp av då svenska influencers för att marknadsföra sin business. Och då är det ganska ofta såna gruppresor. Det. Så det är väl vad det verkar som. en gång i, Ett tag verkar det vara en gång i månaden eller en gång varannan. Eller var tredje månad där du då kan åka ner som ett gäng. Och du plockar operationligt utflykter, nästan så känns det. Och du får bo på femstjärnigt hotell eller i... Flyckshus och så gör du en operation och så flycks du hem och allt det här är inom en veckas tid ungefär. Mm. Och det är just de här gruppresorna som ganska ordentligt har marknadsförts av svenska influencers. Och det skulle ju också visa sig sen när vi grävde i det här att turkiska influencers är förbjuden att göra den här typen av marknadsföring. Så Sådana avtal har varit olagliga sedan 2017 så de måste också använda influencers eller använda andra... För oh att då God. marknadsföra sin business. Och när man kollar på Turkiet så vill ju de bli störst i världen på den här typen av hälsoturism- de ja, är. Det, ja. alltså.
3: Bara det ordet. Oh, Hälso turist. Ja, Jag vet alltså.
4: inte. Ja, och det är ju väldigt mycket så här, det är Instagram och det är de här poolerna och allt är så härligt och det är någon avokadofrukost och det är ja. liksom diskomusik
2: och det är verkligen det är så himla Instagram-vänligt. Otroligt. Det ser ut som så
3: femstjärnigt jävla tubighotell. Ja. Alltså, ja.
2: Det ser ut som, som det.
3: det. Alltså, nu åker vi med ving. Alltså, mm. ja, ja, ja. Ah. Kom häng och se över ditten och datten och
4: och sen har det väl visat sig, med ganska många har pratat med- att det är inte alls <går> riktigt så <går> som det ser ut. Men jag har bott på ett av de där hotellen- mm. ett av dem i Ismir, som femstjärnigt som de använder. Och jag minns att jag gick in i det där rummet- och började automatiskt, ni vet, titta mig runt- alltså helt matta. För, att säga för att det är också i de där hotellrummen- som eftervården förväntas skötas av patienten själv- så när de har gjort operationer så hamnar de, liksom på de här, i de här hotellrummen igen. Och du är liksom i ett annat land och så ibland har du åkt själv. Det är verkligen så såhär... Så jag började nästan kolla efter blod på golvet. Ja, ja. Så jag var så mhm mm Jaha, vem har legat här inne? Och hur har den mat? Alltså jag började känna nästan de här energierna på något sätt. Mm. och Vi bodde på ett liknande hotell sen i Istanbul. Och vart jag än gick så gick liksom unga kvinnor med så här dränage i sina, alltså så här, som kom jag hur deras magar eller höfter och allt vad det var. De höll de här blodgrejerna i, i händerna och folk hade bandage i ansiktet. Alltså vi var de enda på hotellet som inte var opererade. Mm. För det var verkligen så det här hotellet användes. Mm. Och då insåg jag också så här, vilken jävla business det här var. Mm. Och det var alla möjliga Fan, språk som folk pratade på. Och det är inte bara Sverige. det är liksom Just det just med utseendet också, det har blivit så här, det blir ju en sån universell industri mm. av det här med människors komplex. Exakt. Mm.
2: Och det, ja, det blir ju bara mer och mer komplext Det är ju det som är så jävla obehagligt ja. på något sätt. Att jag kan ju hitta, jag kan ju vara nya komplex. Alltså för det har jag varit i väldigt mycket så här, ja, men det när jag kollar på serien men också när vi har pratat om det här tidigare mm. på den att så här, jag får liksom 30 om några månader om två månader och jag har nog aldrig känt mig så påverkad av sociala medier och hittat okay. nya komplex Mm. med min kropp. Eller typ så här som att jag båda har komplex för saker. Alltså ibland kan jag ja. ju nu inte känna så här nej alltså jag är skitnöjd med min mm. kropp men för man Sam får inte säga det riktigt. Så känns det och uh -huh. samhället påminner mig hela tiden om att jag inte borde vara Nej, nöjd. Exakt. För så här, exakt. går jag in i vilken jävla eh, klädesbutik som helst, så ser jag liksom en, <går> en excess som hänger där, mm -hmm. som seriöst ser ut att tillhöra barnavdelningen. Mm. Och bara så här, det här kan inte stämma. Är jag på en damavdelning nu? Alltså, allting exakt. är ju en ständig påminnelse om att jag inte borde vara nöjd. Ja, och också så här att jag tänkte på det bara här om dagen. Det här med att
4: att man vill tjäna pengar på unga tjejs osäkerhet eller på, på ett ideal eller vad mm. det kan vara eller kvinnors komplex eller det här med att en kvinnas kapital verkligen är hennes utseende och mm. det hela tiden måste eh, liksom uppdateras och fixas och det ska hålla, det ska liksom... Vår self-care är liksom... Varenda person jag pratar med är att de gör någonting med sitt utseende. Mm. Self-care, jag har gått och, och spenderat 2500 kronor på massa ansiktsbehandlingar nu och Aile, äh, alltså... Till och med det går i trender. Hur vi ska ja. ta hand om våra kroppar ja. går i trender. Och att så här, om någon hade sagt till mig för två, tre år sedan att så här, Frida du ska börja lägga massa pengar där på att du, du ska liksom eh, göra lash och browlift. Mm. Liksom. Det känns så absurt för att då skulle man ha ögonfransförlängning. Alltså det är alltid mm. någonting där vi ska kasta våra pengar mm. på att liksom förbättra oss själva. Mm. Det spelar ingen roll, det kommer bara nya grejer hela tiden så här, som gör oss både så här... Som också gör oss ekonomiskt i underläge ja. konstant. Mm. Alltid. För att vi måste också lägga pengar på massa saker som mm. ska liksom mm. ge oss möjligheter. Eller ge oss värde. Eller ge oss status. Medan en dude bara kan på riktigt bli världens största artist. Av att gå upp på en scen i en hoodie och spela lite gitarr. Ja. ja. Ja, man bara ska se man bara, ja. eh, hade vi kunnat göra det nej. nej Alltså det är så man kräver också hela världen av en kvinna och så gör hon allt för att själv få tillgång till hela världen och sen så kan man också bara ta ställa
3: det där emot henne alltså, Det är så jävla svårt Jag tänker mycket på Billie Eilish mm. Ni vet när hon gjorde den här Hon gjorde någon där hon hade någon kossett Ja, hon helt på sig ja. kastade av sig kläderna ja, så. Ja, alltså, Hon fick ju så mycket skit ja. Och så jag jag kan väl fatta Att hon fick det om man hade då följt henne om man tyckte att du är inte som de andra Men förstå, vad ska, vad ska hon annars göra då ja. alltså, i den här branschen mm. Alltså damn if you do, damn if you don't Alltid ja, mm. double-edged sword och allt det där ja. alltså, det är verkligen
4: så där.
2: Mm.
4: Mm. Och det är bara så sjukt
2: mm.
4: Allting Men ändå så är det exakt så vi har vuxit upp Genom alla tider Mm. ja Så det är ju verkligen Men men det så. blir ju mer extremt mm. Mer och mer extremt Och sociala medier har verkligen gjort att Både industrin och idealen Går ju som på speed ja, Alltså det är som precis. att vara initierat det med I don't know what mm. Men alltså någonting För mm. att om du bara kollar också på Dagens skönhetsideal för kunde man ju peka på en sak Och vara så här: ja ah, men du ska vara smal mm. Okej okay. Alltså och så kommer det en massa konsekvenser av det mm. men idag så ska det vara allt, mm. du ska ha stor rumpa du ska ha smal midja, du ska stora bröst du ska ha foxy eyes, du ska fylliga läppar, du ska ha skarp käklinje mm. du ska också ha fylliga vad heter de här kindben ja. Ja. Alltså, du ska ha så mycket polerad hy,
2: fint ja. hår
4: alltså. det är biologiskt helt omöjligt ja. alltså, vi, idag vill vi att kvinnan ska gå emot sin biologi totalt Ja. Mm. ja. Och det går ju inte. Nej. Eller det går ju. Jag har hittat ett sätt att göra det på. Mm. Men det är också så sjukt. Och det i sin tur har ju lett till att unga tjejer hellre riskerar sina liv för ett nytt utseende än att leva med det utseende som de har. Ja, oh, Det är där vi alltså, har landat. Jag dråta, liksom. Liksom. Och jag, jag kanske känner så här... Ja, oh, gud vad jag har känt så många gånger. Ja! Alltså många, många gånger. Alltså jag förstår... Varenda person... Som väljer att åka till Turkiet Ja, Som ja, man... väljer att ta rabattkoden alltså, Det jag kan jag säga när jag tittar full... alltså, Jag har full jävla förstås. Ja, ja.
3: Alltså, alltså verkligen Och det mm. får man ju ännu mer när man tittar Det är ju mm. inte som att du har gjort en dokumentär för att, så här, ja, men Som du sa i att så här, Gud vad det här är dåligt, ni är så dumma Nej. Alltså ja, ja. noll
4: procent
3: ja, Men som du frågade också Sofia, alltså, Vad har man för rättigheter? Men Om har... man åker till Turkiet
4: Grejen är att om du inte kollat upp dina rättigheter så har du inga, eller vad man ska säga. Det krävs extremt mycket försäkring för att när du gör utlandsoperationer och andra saker, du måste ha koll på allting. Och grejen är att upplevelsen av vittnesmålen vi har fått höra är ju att klinikerna inte alltid bryr sig så himla mycket efter att de har fått pengar och du har gjort operationen Det är det. Och den här eftervården som är så så viktig är ju du lämnad att sköta själv. För att du ska bara vara där i några dagar efter din operation. Sen sätter de dig på ett flygplan. Och så ska du åka hem igen. Oavsett vilken operation du har gjort, så är det det de gör. Och sen är de En tusen, hundratusentals mil bort. Och du ska sköta dig själv. Och du har ju ingen så här. Ja, du måste se till att allting läker som du ska ha helt själv. Då. Men för de som då har fått eh, komplikationer, vad har mm. hänt då? Nej men de, Det har ju den svenska sjukvården behövt ta hand om. Såklart, ofta är det ju akut sjukvården som behövt hand om den. För de stora komplikationerna gör ju ofta att unga människor hamnar i liksom livshotande eller akuta situationer. Mm. För att någonting händer, för att det blir en svår infektion eller för att någonting brister, eller, eller vad det än kan vara. Och vi hade ett vittnesmål väldigt tidigt vi, när vi gjorde research, de pratade om att så här, hon kommer in på akuten och de vet inte riktigt hur de ska hjälpa henne där för att hon har gjort en stjärnäsoperation utomlands. Men på grund av att det var akut så kan de åtgärda det akuta. Mm. Men allting annat blir så här. ja vi vet inte riktigt vad du ska göra då måste du typ söka, söka tid för att operera om det här eller ditten och datten. Alltså mm. så här, för att det det finns liksom inte samma, dina rättigheter som en patient i Sverige är ju annorlunda. Alltså ja. så här, mm. Men på samma sätt, alltså det är ju också, vi, vi kommer kika lite på i tredje avsnittet nu för de som har sett det eller kommer se det så blickar ju vi lite mer mot Sverige också. Mm. Och så är det att göra samarbeten som en influencer med skönhetsklinik i Sverige går minst lika bra. Mm. Ja,
2: för hur går det till när man får ett, en sån här samarbetsförfrågan eller när ett sånt här samarbete sker? I Turkiet så skickar de ju
4: DMs till människor och bara så här verkligen Hej, kom du får allting gratis. Allting gratis och vi kräver det här och det här och de här posterna och sen binder de dem till kontrakt och vad som står i dem ska jag inte spoila alldeles för mycket om Nej. folk inte har sett men det står inte jättebra saker alltid. Men i Sverige så är det så enkelt att du kan som influencer ringa upp bara och säga att du skulle vilja göra ett samarbete och så får du alltid antingen en rabatterad eller gratis operation och motmarknadsföring då. Eller så har kliniker av sig själva. Mm. Vi har Nicole Falciani bland annat som berättar i 3 hur en klinik hörde av sig till henne när hon var typ 19 och verkligen sa till henne så här: Ja men vi skulle kunna operera brösten på det om du vill för du är ganska små bröst. Alltså det är den ja, retoriken är för... de använder. De vet exakt vilka knappar de ska trycka på ja. och så gör de det. Och det får unga tjejer att lägga sig under kniven. Alltså tröskeln för influencers att också göra de här ingreppen sänks ju av att de får de här erbjudandena. Såklart. Mm, såklart. För det är, ju, det är ju inte alltid heller de har tänkt på det. Men så kommer ett erbjudande. Och de mm. blir såra ja men gud. Mm. Jag kanske ska ha lite större bröst. Eller jag kanske kan fixa mina tänder. Eller så. Eller så träffar de dem precis i ett sårbart läge. Lite som det var för Jasse. Mm. Och Jasse har alltid använt operationer som en coping copingmekanism mm. när saker har varit svårt. Och hon... Hon kan inte säga varför hon vill vara perfekt men det är en liksom drivkraft i henne att ha funnits där att så här, om jag bara är perfekt då kanske fler personer tycker om mig. Mm. Eller då kanske mindre människor hatar på mig eller vad det kan vara. Och när då kliniken i Turkiet hörde av sig till henne och var lite så här: du får göra vad du vill. Då tog hon ju det. Mm. Bara så där. Och den här känslan av att det blir gratis. Mm. Vi är så svårt att
3: hålla oss borta från saker som är gratis. Mm. Ja. Du får det här. Varsågod. Och så gör man det bara. Mm. Precis, och så tänker man ju, alltså jag tänker om jag skulle få den frågan att säga, Gud, men då får jag ju de där brösten, säger vi, som jag alltid har drömt om. och ja. jag behöver inte betala någonting, jag ska bara ge ut en rabatt. Alltså så här. Mm. Jag förstår. Alltså det är klart, man bara Ja, tack. Mm. Ja. Nu, alltså.
4: För det som är så otroligt komplext, och det vi försöker ta fram med den här serien, och som vissa har varit typ Vi har fått mesta dels positivt om den här serien. Mesta dels, mesta dels. Men det är några som är lite så här. Mm, alltså du borde ställa De här influensa mer till svars Vi känner att de kommer undan typ. Mm. Och jag kan förstå Vad den känslan kommer ifrån Men det jag verkligen försökte berätta Och det som blir så otroligt komplext i den här serien Är att ja, de har ett ansvar De, har, de är makthavare på väldigt, väldigt många sätt De är också ett företag på två ben Och de tjänar pengar på de som följer dem 100%, jag är helt med där Men när de här klinikerna Kontaktar dem Eller de får de här möjligheterna Eller erbjudandena så är det ju inte influensen egentligen som tackar jag till det här. Det är den unga personen med Exakt. komplex ja. som säger ja, jag behöver det här, jag måste göra det här. Jag, liksom så. Sen kan influensen absolut vinna på det. Men det är ju den här liksom människan i oss alla som, som känner så här. Ja, jag måste bli bättre, bli snyggare, bli attraktivare. Jag måste bli av med mitt komplex. Och det är den symbiosen, det är ju varumärket som den personen är som får erbjudandet mm. men det är den unga
2: människan som åker. Ja. Exakt. Och så blir det och, liksom en symbios. Ja, och också det här med att, alltså, det är ju kulturen vi lever i som kanske också har gjort att de här perfekta influencersna har så många följare som de mm. också har. För att de är så mm. perfekta. För att de har gjort operationer. Alltså ja. det är ju därför alltså... Nu vill, jag menar inte att så Jasha hade inte haft några följare om hon inte hade opererat. sig. <laughs> Nej. Men så här: det är ju vi som följer och likar mm -hmm. som också är en jättestor del Jaja. av den här skönhetskulturen. Så här, bara, varför likar ni då de eh, bilderna som är mest avklädda och perfekt Exakt. sminkade? Mm. Jo, för att det tilltalar er ett öga för att ni är en del av kulturen. Eller, ni, jag menar även mig såklart. Jag själv är också en del av den kulturen. Men så här, vi är ju alla en del av det. Det är mm -hmm. ju inte bara influensan i sig. Nej nej nej, nej och jag
3: samtidigt jag har vi typ så Insta Facebook som primerar det här avklädda. Mm. Så då äh, återigen då en influencer företag på två ben. Nej men jag måste göra det här för att jag mig, algoritmen måste gilla mitt content mm. för Exakt. då tjänar jag pengar. Alltså ja, allt ja. Det är liksom men gud, alltså, tänk att få så ett DM mm. Alltså förstår ni, mm. det är liksom så Ett jävla DM om att Vassegod, du har en livsfarlig operation Här framför dig som kommer ge dig en stor rumpa
2: mm.
3: Ja Alltså, det är ju när jag tänker på det Ja och så här om vi tänker på
4: Dagens ideal med just då BBL Och så, det, jag hade Aldrig hört om en rumpa förstoring jag 91, När Alltså aldrig. Nej. Fram till, ja, alltså fram till Kardashians. Det. Uh, alltså exactly. basically. Alltså uh, det, yeah. var, det var då man, man förstod vad det var. Och att man liksom åker ner och bara gör det här på kroppar som också typ inte ens har något fett. Nej. Mm. Det har också varit för mig... Det blev så tydligt att det bara är en business. Mm. De skickar ner både då Jason och Nicole som man ser i våran serie och säger vi kan göra en BBL på er. De är så små. Alltså de är det är så små människor och de väljer ändå att utföra det här ingreppet på dem mm. även om de då som medicinska människor eller på att säga men som kunniga i yrket borde ju ganska snabbt fattat så att något resultat kommer det inte att bli
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
4: Men vi får marknadsföring. Så låt oss söva den här personen, lägga henne på operationsbordet, göra operationen. Och sen i Nicoles fall photoshoppa hennes bilder ja, eller det vad det kan vara. Så. Ja. så här... Och det är så sjukt, det är bara business. Mm. Kroppen har blivit business på det här sättet. Och det, alltså för mig är det så ja, häpnadsväckande, och jag får så ont i magen. Och eh, jag, förstår varför, jag förstår inte hur en konversation inte riktigt hamnat där. Nej. Hur liksom den här normaliseringen har blivit så normal och vardaglig. Att vi knappt liksom... Men den har ju inte blivit ifrågasatt alls. Typ. Jag, minns liksom, jag har jobbat på Aftonbladet som sagt. Och jag minns att det enda jag hittade på när jag sökte på de här grejerna det var ju att med, någon som berättade att de hade råkat lite, lite illa ut på de här operationsborden. Och sen... Aftonbladet som skrev om Pau och var lite så dumma Pau, hon får kritik från följarna igen för att hon har åkt och opererat sig mm. men det handlade mest om hennes utseende bara. Ja. det handlade inte om att hon hade åkt till Turkiet eller det handlade inte om hennes rabattkoder eller vad det var utan konversationen handlade om att människor tyckte att hon så galen ut ja,
2: just det. Ja. Mm. Och så. så bara fokus på kvinnans återigen, utseende liksom.
4: återigen och jag var så här, hur hamnade diskussionen här? ja mm. Det, det var så jag var så här, jag måste göra det här. Jag måste verkligen...
1: Mm.
3: Men, måste, måste. men om en influencer då tackar ja till ett mm. så här... Man säger till en klinik i Turkiet, ja men jag är på, jag vill göra en BBL. Mm. Vad förväntas då av influencern? Vad ska den, de ge kliniken?
4: Väldigt mycket marknadsföring mm. är vad de ska ge. Och jag har förstått att avtalen skiljer sig lite åt beroende på influencer. Men det ska postas, alltså... Inför operation, under operation, efter operation, i månader efter operation. De här klinikerna får också tillgång till för- och efterbilder och allt content for life. Alltså det finns inget stopp i den marknadsföringen överhuvudtaget. Och jag som sagt, då ledsen för spoiler, men de signar också bort sin rätt att prata om de här operationerna i ett negativt Syfte. Mm. Vilket betyder att oavsett resultat så är du bunden att prata positivt om kliniken i ett års tid. Det, och det är ju det som har blivit fel här för flera influencers. Att de har ju gått ut och verkligen varit så här. det här är en otrolig klinik otroliga kirurger, mm. Mitt resultat är otroligt men sanningen är någon helt annan. Mm. Men på grund av kontrakten så är de bundna att, att ljuga helt enkelt. Och, det, det står ju i de här kontrakten att de riskerar ju höga böter om de bryter mot det. Och du är ung och de, någon har precis varit och skurit i din kropp det är klart som fan att du den ändå du gör att lägga locket på. Mm. Det är inte konstigt. Och det är liksom, den, när den här sanningen upprätthålls också så har ju den här industrin bara kunnat fortsätta oh. på exakt samma sätt. För ingen vill heller känna sig som den
2: idiot jag förstår att man känner sig så när man sitter där. sen varför Men kunde jag vara så dum? Alltså, ja. var, varför har jag inte läst nio, mer noggrant? Eller varför sa jag ens ja? Det är väl Exakt. självklart att jag inte kommer få resultat av det här. Men varför har jag varit så naiv i det mm. alltså, ja, ja, ja. Ja. Det blir liksom
4: skuld på skuld på skuld. På skuld. Ja. Och man känner sig dum på dum på dum på dum. Alltså det är en jättesvår situation mm att vara i. Jag hade ingen mm. aning om de här kontrakten innan jag började det här. Jag Nej. kände bara att någonting inte stämde. Ja. Det var något som inte kändes rätt.
2: Nej. Men vad har du själv haft för känslor? Alltså, ja, men dels kanske innan, men även under arbetets gång med dokumentärserien. Liksom, vad har du haft för relation till din kropp? Vad har du haft för inställning till skönhetsoperationer? Och just det här med att ska man berätta ska man inte berätta? Ja,
4: Alltså som sagt ett tag in i den dokumentären jag bara, vad tycker jag som mitt eget utseende? Hur känner jag ens? Alltså, vad, vad är det här? Ja, jag Men det. jag har haft en sån extremt komplicerad eh, en extremt komplicerad relation till mitt eget utseende. Alltså, väld, en väldigt, väldigt svår relation till mitt eget utseende. Och jag minns ganska mycket under den här serien. Jag har ju suttit i klipprummet och tittat på mig själv så mycket. Ja. I så många olika vinklar. Och det som är ganska, alltså det är lite roligt nu jag kan skratta åt det, är att jag har ju, som många av oss har, en sida där jag tycker att jag är snyggare ifrån. Ja. Mm. Vilket är höger. Jag vill bara fotas filmas whatsoever från höger. Mm. Jag tror hela dokumentären är filmad från vänster. Alltså, jag skojar inte. Allt är filmat från vänster. Och när jag insåg det, och jag minns paniken som steg i mig. Och jag minns också hur sårbart det kändes ett tag. Att jag liksom skulle också referera lite till mig själv. För att jag skämdes lite över att jag har känt... M så att alltså jag hatat mitt eget utseende så så mycket genom alla år. Och att jag visste inte ett tag så här, vill jag prata om det, vill jag inte prata om det så. Men nu gör jag ju det i dokumentären och, och så där. Men jag minns ju att det jag tyckte var jag svara hela tiden. Hur kommer jag se ut i den? Mm. Det var ändå mitt fokus. Jag bara okej, okay, jag vet att jag kan vara ganska smart, men hur kommer jag se ut? Alltså, det var. Och i de stunderna när jag har varit som tröttast eller jag, då har ju det liksom stegrats och mm. min, min liksom generella, jag har ju en jag utreddes för BDD för några år sedan vilket är både dysmorphic disorder mm. och de insåg att jag hade delar av den, tydligen kan man ha det mm. där jag har en extre, alltså hade en extrem eh, jag hade en, liksom en extrem ångest gentemot mitt eget utseende så jag hade liksom ångestbiten så jag gick i terapi och allt vad det var, det gick åt helvete men ja, yeah, I did. Ehm <laughs> Så att utseendet är alltid det som jag alltid eh, får ångest av eller liksom som driver min ångest på, mm. på ett eller annat sätt. Det är det som liksom tänder eld på den. Eh, och det är dit får jag ångest så är det mot utseendet jag riktar den. Mm. Oavsett om det kommer från någonting helt annat. Ja. Så det, var, det har, har varit det, KBT och den jobbigaste situationen på länge att ta sig igenom den här dokumentärserien. Men... Eh, det var säkert jätteviktigt också- Mm, ja, alltså för, alltså,
3: ja, alltså det inslaget i det avsnitt två när du liksom pratar om det. Alltså, jag relaterar så mycket. Mm. Och det är jag ju övertygad om att alla tjejer gör mm. som sitter mm. där
2: och tittar. Jag tänker, för, eller jag... ja, men det är så starkt bara att du gör det. Jag tror ah. det var jätteviktigt. Mm. Nej, men jag, har jag går ju med runt med känslan <laughs> jag, och jag tror inte jag är ensam om det här. Och det kanske är mycket filtrernas fel, det tror jag. Eller att man också så, har tagit mycket selfie och kunnat. Liksom just Jag har också en sida som jag vill bli foten ja. på. Här. <laughs> en sida, jag lutar alltid mitt huvud leta åt högen ja, jag ska ja, ta ja, en selfie ja. med. Jag liksom. skulle aldrig ta en selfie på det hållet. Men eh, Att jag också då går runt med en känsla alltså i det här verkliga livet att jag, liksom, jag känner mig som en vandrande catfish. Alltså ja, såhär, ja, ja, jag ja. vet, alltså, i, min, i min värld vet jag att såhär, jag ser inte ut som jag gör på mina bilder. Nej. och att alla ska bli besvikna när de ser mig i verkligheten bara så, aha, det, aha. Ah, är det alltså, ah, min värsta madröm är att jag så skulle möta upp någon som han har matchat med på Tinder och så ska man se att så han känner jävla hallo, hallo, hallå är jag och den känslan och det, alltså, ja, ja, känslan, det, och ja, det är ja. verkligen min uh. ångest också ja. så det är därför jag så, nej men jag, jag vågar inte ragga och jag, kan, alltså, jag vågar knappt gå på dejter för att jag är helt övertygad om att alla kommer bli besvikna på uh. mitt utseende. Det spelar mm -hmm. ingen roll hur härlig jag är heller, för jag, alla kommer ju redan känna att jag har lurat dem, uh. för att jag ser inte ut som jag gör på mina bilder. Exakt, alltså, Nej, men jag <laughs> förstår jag är helt märig. Mm. Och det mm. var
4: där mitt, tror jag, jag har nog säkert alltid haft en känsla eller jag vet att jag alltid haft en känsla av att jag aldrig har tyckt om mitt eget utseende, att jag alltid känt mig fel på något sätt, det är något med mig som har kunnat vara finare eller uh. bättre eller så, men det var ju den här samtiden som fuck det mig fullständigt mm. alltså när jag började på Aftonbladet när jag var 20 och sen när jag var 22 så fick jag följare på Instagram liksom. mm. och då började man ju promota sig själv ännu mer eller man började liksom vara den här karaktären på sociala medier och så hade jag helt plötsligt tre bilder av mig själv ute för världen den jag såg i spegeln, den jag såg på Instagram och den som Aftonbladet publicerade utåt som mm. man i Aftonbladet TV eller var ja, mm. jag visste inte vilken som var på riktigt jag blev helt förstörd och knäckt av det här att försöka förstå hur jag såg ut. Ja. Jag hade ingen aning till slut, och jag visste inte vilken bild jag tyckte om, och jag visste inte vilken bild människor runt tyckte om. Alltså mm. vad, vem ville folk att jag skulle vara, av mm. alla de här personerna? Och jag var hela tiden så rädd på att precis som du säger, bli påkommen med någonting. Att det inte var tillräckligt, ja, antar jag. Mm, liksom. mm. Och det där har tagit jättemånga olika så här former såklart, det var vad man har gjort mot sig själv och sådär. Men det har varit så så jävla svårt att ha, ha en bra relation till sin egen spegelbild. Alltså, mm. Och speciellt den här tiden. Alltså, jag hatar att jag kunnat vara en bättre version utåt. Alltså, för att ärligt, den har varit bättre. Mm. Den har ju varit helt fucking perfekt. Mm. Jag har inte haft, alltså min hy har ju varit så bra. Och du vet, det är precis i rätt vinkel. Alltså så här, jag är alltid fixad och liksom. Jag är mitt bästa. Mm. Och så är det bara det jag pumpat pumpat utåt mm. liksom. Och det är så jävla jobbigt att behöva leva upp till den. Ja. Mm. Mm. Alltså jag,
1: alltså nej, men det, det går. Man kan inte har varit den, nej.
4: fruktansvärt. Och... Nej, och jag tror att för mig min relation till skönhetsingrepp är ju den är ju ganska obefintlig, för jag har aldrig gjort ett ingrepp. Och det tyckte jag var ibland lite svårt med den här serien också, att vem är jag att komma här som inte har gjort några ingrepp och säga typ såhär, ajabaja eller säga så det här är ett problem eller säga jag säger ju inte ajabaja Nej, det gör jag i och för sig inte. Men jag var typ rädd att det skulle vara att människor skulle känna typ så här, ah, här kommer en här översittare som aldrig har behövt göra någonting eller som inte är influencer på riktigt som bara råkar ha lite följare på Instagram som typ inte behöver
1: mm.
4: leva upp till exakt allt i den här världen och mm. jag har full respekt för om man känner så men jag var rädd för det att, mm. jag, att människor skulle se det lite som att så här, men vad, vem fan är du? Att berätta det här. Nu har den inte. Den diskussionen har inte ens funnits Nej. överhuvudtaget. Nej,
2: för jag tror att väldigt, väldigt många kan. Alltså, även om man inte är influencer så alltså just. På grund av kulturen så vill man vara perfekt även om man inte ens strävar efter att få många följare på Instagram. Ja, exactly. För man vill vara perfekt för att få kärlek, få uppskattning, mm. eh, bli befordrad på jobbet. Alltså det kommer ja. inte så mycket mer än att bara vilja bli influencer. Ja, ja, ja. Det handlar liksom om allt, hela livet. Ja, för kollar man på människors konton alltså det spelar ingen
4: roll om du är frida 28 000 följare i Stockholm eller frida... Vad hade jag? 555 följare i Söderhamn. Exakt. Det var ju ändå samma typ av sätt att publicera sig ja. själv. Ja, ja, ja. Jag tog ju fortfarande bild på en jävla avokadomacka <laughs> ja. och postade eller min sushi eller vinglaset. Verkligen. Eller spegelselfies eller ja. liksom från vänster eller höger högersidan. Färgersidan sida <laughs> nu är. Jag älskar ja. så mycket.
3: Um, ja, men exakt. Ja alltså. ah, precis. Att det är liksom oavsett så vill man det. Alltså, det spelar ingen ja. roll om man har fått tre barn och är så. Nej. Oh, mamma livet hemma. Ja, man vill fortfarande det. Mm. Men något där man är så, alltså där så, din journalistiska ådra också, där man, när det går söd. Mm. Det är ju när du åker till Turkiet. Ja. Alltså, men så här, var, alltså, berätta om den resan. Hur förm var det?
4: Ja, oh, alltså, det var. Det var verkligen som en, en käftsmäll på jättemånga sätt uh. att åka dit. För att jag insåg att det här är så otroligt vanligt och att möta de här tjejerna i hotellobbysarna ja, som hade dränagen och som hade bandage i ansiktet och som var där i tron om att de förbättrade sina kroppar, förbättrade sina liv kanske var det också så, jag vet inte men som var villiga att riskera så mycket för att få någonting och att möta personalen på den här kliniken som bara tyckte att de liksom gjorde bra saker mm. så och det mest surrealistiska var när vi kommer in då på Monokliniken som, är, som ligger i Izmir som vi får en intervju med och vi kliver in där och de visar upp sin säljavdelning som att det vore som att kroppen vore vilken vara som helst. Alltså sådana där säljavdelningar refererar jag till typ så här mobiltelefoni <laughs> alltså, ja, eller så här att, jag tänkte en produkt alltså, ja. no, någonting, men de satt där och alla kunde olika språk och tog emot patienter från hela världen och sålde operationer överallt och de var jättestolta över det och jag var så här. ja, okej okay. alltså det var en
2: hel det var verkligen en business men var det känslan, alltså är deras känsla att de bara hjälper, att de sa: nu, nu hjälper jag dig till ett bättre liv Ja, det är ja. väldigt mycket så ja. Att de
4: menar att det är helt otroligt Och i deras, de är också så här Vi säljer inte, alltså de är så här, Vi säljer hälsa det mm. var, Om upprepar det hur många gånger som helst ja, Vi säljer hälsa ja, Och jag bara, ja, jo Absolut Det kan man ju tycka liksom Men det här var verkligen Det var verkligen En, en business Och de såg De var fullt medvetna om vad de gjorde mm. Det fanns ingenting som var så här. det jag känner så, här, gud de har verkligen, de förstår inte vad de gör. Nej. Eller de har missuppfattat någonting eller det har bara råkat bli så här. hell no. De vet exakt vad de håller på med. Oh. De vet exakt hur de ska använda de här influencerpersonerna, de vet exakt vad de kan bidra med. De vet exakt hur, hur de liksom ska sköta den här marknadsföringen och de vet exakt hur de, hur de ska bygga en bild som går att sälja. Mm. Alltså för annars hade du inte behövt liksom, ett lyxhus med en pool eller Nej, influencers exakt. eller så om det här var en vara som kunde sälja sig själv på något sätt Nej, eller? Precis. Nej. för det handlar om att sälja på någon en operation eller ett ingrepp och det kommer alltid finnas en tröskel till det men när de presenterar det här så finns det ju
3: inte Nej. inte alls på samma sätt du får så mycket verkar det som mm. Ja men jag tyckte det var sjukt när, alltså när, när ni filmade liksom Den så kallade säljavdelningen då. Mm. För det är alltså exakt som du sa Jag tänkte så här: det här ser ut som ett stort telebolag Som säljer abonnemang mm. Ja, ja ja exakt alltså, så. Mm. Eller så nu ringer någon och ska sälja elavtal Nej vi ska sälja en brasiliansk battlift <laughs>
4: eh, Ja men sen säljer de in det på samma sätt Du vill inte göra någonting annat när du är oh, här För har Tre
2: betalar
4: för två Vi valraffar ju Och ringer ju en av de är svenska agenturerna som mm. säljer operationsresor till Turkiet och låtsas att Hanna 24 tror jag att hon är i samtalet mm -hmm. vill göra en fettsugning det. och det eskalerar ju fort till att okej okay, vad vill du göra Jag eh, har du som mage, eh, inre lår vi hörde med kärlekssamtagen, nedre rygg vill ju hakan också det man inte ser i det här programmet är ju att han också, att det så kommer de typ mer eller mindre överens om att hon ska fettsuga hakan också och kan de kasta in det för 200 euro extra det är liksom så de det är precis som vilken produkt som helst. Och sen i konsultation med kirurgen så har hon ju plötsligt fått en mindre BBL också. I paketpriset. Alltså det är, det är... Kroppen behandlas precis som att det vore ett telefonabonnemang.
2: Vill du ha lite extra av det? Färdig. Vill du ha
4: lite mer så? Let's go. vi har liksom, alltså, det är bara ja. köra. Det kostar ju bara 200 ja. euro till. <här> Eller så. Och det som man får se i dagens avsnitt är ju att han då den här försäljaren som man Men han är också då eh, grundare av den här agenturen han säger det men vad då vi, vi har räknat ut att det blir lönsamt om vi säljer varje nytt område för 400 euro så lite med alltså. man var så ja yeah, okej okay. han jämför ju också det med att, att eh, <laughs> vara pizzabagare. <Ja>. Så <laughs> alltså det, alltså man ja det var det var faktiskt ganska det var en minst sagt intressant koppling han gjorde där när mm. han menade på att när vi ringde då och var så säker på den här fettsugningen så han har lärt sig att läsa av människor. Och är man så säker då som Hanna, 24, mm. då Nelle Kronstrand som ringde, eh, var, då, då frågar man. Man frågar inte en person som går in på en pizzeria om de vill äta tonfisk eller kebab. Man vet bara så här, hon är hungrig, hon vill mm. äta.
2: Asså. Det är så magstarkt, den...
4: alltså det är
3: magstarkt ja. Att det liksom Det liknar fan ingenting Nej. Nej, Och
4: det är den attityden som också har gjort Att den här industrin har blivit en maskin mm. Och att, ja, men att Utseendeförändringar har alltid funnits Att en kvinnas kapital är utseendet Det vet vi sen innan Och att man gillar att sälja kvinnors kroppar på olika sätt Exakt. Mm. Det vet vi också Det är liksom, den naturlig utveckling Som har kommit Med hjälp av sociala medier mm.
2: Och alltså så här, moralist så tycker jag ju självklart inte att någon kvinna. Alltså, eller ingen människa överhuvudtaget ska behöva göra någon förändring med sitt utseende Nej. alls för att få må bra, för att få kärlek, för att ha samma rättigheter på arbetsmarknaden och göra det, göra det, Men jag blir ju också järntvättad av det här såklart och kan ju då ibland känna så här: Men varför ska jag vara den där moralschärringen? Alltså, varför kan inte jag bara också glida med på detta då, som så många andra verkar göra? Alltså, det är ju väldigt många som inte ens berättar om det här, så jag behöver inte heller göra det då, men jag kommer kanske bli lite lyckligare. Alltså, så alltså ska jag då vara en moralkäring på bekostnad av mitt eget välmående. Alltså för mm. någonstans tänker jag ju då att så här, det finns nog en liten chans att jag med skulle bli lyckligare om jag bara gjorde alla ja, ja, försveningen. Ja, ja. Alltså Ja men
4: alltså ärligt, jag kan känna så jättemånga gånger att så här, när min när mitt utseende inte triggar min ångest till exempel. Alltså, då är jag ju superglad. Mm. Alltså när min hy är bra, mm. när mitt hår är bra, när jag känner mig liksom så här att min kropp är som jag vill, att den ska vara... Det är klart som fan jag är glad. Ja. Mm. Och när jag på riktigt tar på mig sådana här plumping, jävla <laughs> ä, läppglans <laughs> som jag är beroende av för att ja. jag inte gör fillers, men likförbannat så ska jag åt en fylligare läppar. Ja. Det är klart som fan jag också följer med på den här trenden. Alltså jag är absolut inte immun Nej. på något sätt. Jag hittar mina egna vägar dit. Mm. Alltså det
3: är, inte, det är inte så konstigt. Nej, liksom. verkligen inte. Nej men det är inte det. Alltså... Och jag tror också att man liksom nej men jag vet när vi pratade om det med en kompis att så alltså men hon sa det hon bara med jag älskar yta jag är ytlig jag ska hålla på med smink jag ska hålla på med liksom hur kan mitt utseende bli bättre och allting. Mm. Och alltså där kan, där kan jag hamna ofta men för jag har ju också gjort båttox jag har mm. fyllt mina läppar liksom. Och då kan jag någonstans, ibland. Jag vet inte, men ibland kan jag känna att det är bara är mitt eget försvar också. För att så här rättfärdiga det. Mm. För någonstans jag har jag är en skam med att jag har gjort. Alltså så här, ja, exakt. Och att så här, men
4: skammen handlar ju också om tror jag lite att man behöver erkänna. Offentligt, att så här,
3: jag tyckte inte om mig själv och ja. gud jag minns första gången jag skulle säga på podden att jag hade gjort botox kom du ihåg det. jag var okej. Okay. Uh, ah, det, det, det var när Erik Galli var här, när ah, Erik Galli hade ah. gjort sin dokumentär ah. om Ja ah, ah, och då var jag såhär, nu kastar jag bara in dig alltså. <laughs> mm. och så för jag tänkte att folk skulle jobba, folk kommer hata mig folk kommer se på mig som en så jag kan inte ens ha ångest på dem jag känner, och sen bara så här. Så kan jag ju inte heller tänka någonstans. Nej. Alltså, jag kan ju inte skämmas. Men, exakt som du säger. Det jag egentligen skäm skämdes över var att så allt det där jag säger om att jag önskar att jag kunde vara nöjd. Jag är förresten inte det. Nej, och Det är så uh. jävla skamligt.
4: Mm. Det är skamligt. Det är uh, det är verkligen mm. det. Men jag minns, och det handlar också om så här: vi är flockdjur, alltså vi ja. är verkligen, alltså vi är människor är. Det. Jag tyckte det var intressant det du sa, Sofie, i början att man vill ju liksom känna att man är, att man hör till. eller uh. mm. För att det var en person som sa till mig um, att hon hade en kompis som kände sig ensam och utanför när hon gick på gatan i Stockholm för att hon inte hade fillers. Ja. För hon kunde inte identifiera sig med någon hon mötte. Mm. Och det var bara så slående. Jag var så här, wow. Ja, mm. så där är det ju. För att ja. vi också upplärde att titta på andra människor och tänka, vad har hon som jag inte har? Mm. Och, jag vet. och idag kan vi uppriktigt likna varandra på väldigt, väldigt många mm. sätt. Ja. Och då blir det ju en extra det blir extra påtagligt då för att då blir det också tydligt att du inte har gjort det i valet. Mm. Så hur du än gör så kommer liksom publiken på sig eller offentligheten titta på dig och bedöma dig utefter valen du har gjort. Okej, okay, men mm. du vill inte vara som alla andra eller vad då? Mm. Eller typ så här, aha, du har också gjort det ja. eller så här, ja, du tycker inte om ditt eget utseende. Okay. Alltså, hur man än gör så hamnar man i en position där man så här Okej, ja, nu ska jag förklara för dig- varför mitt utseende är exakt så här- ja. eller varför det inte är så Allt är liksom ett statement. Alltså, Oavsett alltså. vad man gör så är det ett statement. Ja, ja. Att
2: alltså det, ja, för det, det
4: kroppen så. lämnas aldrig i fred. Nej. Och jag tror att det var det som också var så tydligt för mig- när jag kom in i det här. Och det som jag på något vis ville- arbeta mot eller arbeta för. Det var så här- kanske kan kroppen bara få bli mindre av ett content- i framtiden. Ja, mm. Kanske kan det bara få bli mindre av- ett innehåll eller någonting att vi bara ska tjäna oh. massa pengar på, eller så här eftersträva eftersträ ett visst ideal, eller vad fan det nu än är. Kanske mm. kan det bara få bli lite, lite mindre i alla fall av ett innehåll på det här sättet som var sättet nu. Mm. Snälla. Alltså, alltså för att jag... är det
2: liksom, alltså, normerna men... går normerna på Anna-Bola-steroider just nu. Ja, ja, alltså.
3: ja. <laughs> mm. men det tänkte vi också på, eller vi har diskuterat, men tror du att så här, tror du det här kommer bli vanligare med skönhetsoperationer eller tror du att så här. Att det har varit helt high chaparall för att vi har inte vetat om baksidorna. Jag
4: tror nog att förändringen är lite längre bort faktiskt. Alltså den här mm. stora förändringen. Jag tror att eh, det är bara konversationen som behöver ändras först. Mm. Alltså lite så här, kunskap är max. Så ju mer vi vet, desto bättre. Jättebra. Och att vi måste kunna prata om alla delar av det här på ett sätt. För jag, jag tycker att den här konversationen i ett större perspektiv, har försvunnit lite- och att när det handlar om att industrier också- ska kunna utnyttja unga människor på det här sättet- och upprätthålla ett form av skönhetsideal- då har det nått någon form av peak- mm. och då måste vi se till att den piken kanske inte fortsätter- åt det hållet riktigt. Men sen tror jag det här med att vilja förbättra sitt utseende- eller att vilja polera sig själv eller vad den kan vara- det är klart att vi kommer att vara kvar i det, tyvärr. Alltså det mm. tror jag verkligen- och nu håller idealet på att ändras igen. Ja. Så det är också lite så här, okej nu går vi igen mot heroincheck ja. Som var smalhetsnormen som triggade en massa ätstörningar. Exakt. Mm, var, alltså, också vi har vi precis sett en, en tid där människor har opererat till sig massa kurvor. Det går rakt emot varandra dessutom. Mm. Det känns ju också ja, inte bra alls. Um, så det här med att vi kommer förbättra oss själva- eller liksom förändra oss själva. Jag tror att det kommer nog fortsatt vara, vara så. Men med en konversation så kan det i alla fall ta en liten annan väg kanske. Mm. Hoppas jag. Um, som sagt, jag är inte emot grepp. Det, det kan jag faktiskt inte säga att jag är. För att jag förstår utseendets vikt för mycket för det. Och jag förstår den här ångesten alldeles för mycket för det. Eller att man vill förändra sig själv. Men som sagt, när unga människor blev reklampelare i sociala medier på det här sättet med sina faktiska kroppar och med sina faktiska ingrepp och ibland också med något som inte var sant
3: Exakt
1: ja, men jag tänker mig. Med,
3: alltså På ett sätt tänker jag alltså att din dokumentär också har väckt att så här, det här är ju ett samhällsproblem ja, ja, ja. i form av att så här, mm -hmm. ja, men vi har reglerat all reklam kring alkohol och tobak vi har reglerat all reklam kring spel ja. Borde vi inte kanske inte reglera reklamen även här? Det finns ingen. Ingen? Det alltså. Finns, alltså det finns ingen mm. reglering. Nej det är bara att uh, <laughs> Nej men vi alltså det, det, vi diskuterade detta för någon dag sedan. När vi hade alla partiledarna här inför valet. Uh. Då hade vi en av våra snabbfrågor. Ska det vara olagligt att marknadsföra retigerade bilder? Nej det är sant. Du, de, de kollade ju på oss som att vi hade ställt fråga om så här. Tror du på spöken Alltså
2: att alla andra frågor Reagerade de inte på för att de kändes Väldigt relevanta uh -huh. Men den frågan blev helt plötsligt så Oj, det var en liksom seedboll Som körde uh -huh. den här alltså, och man, uh -huh. Nej vi pratar ju psykisk ohälsa
3: bland unga alltså, det är den,
2: den är uh -huh. väldigt relevant Och vi bara Norge
3: har ju liksom uh -huh. uh, så här, han några no, ja, av no, dem var så här. Ja, då kan man ju kolla på det regelverket. Men de flesta är ja, så
2: nej, eller vad ja, va, Jag har faktiskt inte insatt ja. Nej,
4: Och om jag inte missminner mig så har ju Danmark också en regel om att du inte får marknadsföra plastikirurgi till mindreåriga. Ja. Så det gör, liksom, gör ju också att influencer marketing går inte riktigt på samma Exakt. sätt där och sådär. Och Norge har ju upptäckt ett problem. Men jag menar det var, ju inte, det var ju så sent som förra året Vi fick en lag som ens gjorde att det var sjuksköterskor Som behövde göra injektionsbehandling ja, Alltså uh. fillers och botox ja. Alltså jag menar, hallå uh. alltså, alltså, Innan kunde du beställa från wish Och göra så i din källare uh. Ja, men också, än idag så behöver du inte vara eh, Plastikkirurg För att göra plastikkirurgisk ingrepp Eller estetiska, estetisk kirurgi i Sverige Va? Du kan vara vilken typ av kirurg som helst
3: Och gud, du lever
2: Okej, priset blir betalt där finns ser på SVT Play. Du ska få sista frågan. Vad inspirerar dig?
4: Mod. Eller det som inspirerar mig är... Ja men mod, alltså väldigt mycket och bara berättar. Alltså Jag blir jätteinspirerad av människor som berättar sin sanning eller äger sin sanning. Jag blir superinspirerad av det. Det är liksom så fort någon vågar berätta någonting så... Så blir jag så här, det triggar någonting i mig Och eh, Min lilla syster inspirerar mig jättemycket För hon var den första mm. som lärde mig att, eh, att vara sig själv Är det enda sättet att leva på Hon kom ut som homosexuell när hon var typ 14 i en väldigt liten stad Det här är, alltså inte riktigt när det var Speciellt eh, Idag är det ju liksom som det ska vara mm. Du har olika sexuella läggningar Punkt slut och hon gjorde det, och hon vågade det, och jag tror att det fick mig, då var jag 16, att väldigt, väldigt, väldigt mycket vilja, liksom vilja kämpa för liksom, de röster som bara behövde en plattform att få höras på på något sätt, eller de berättelserna som jag kände låg i något dunkel. Så att jag skulle ändå säga att min lilla syster gjorde det för mig, eller gjorde det för mig, som har drivit mig hit.
2: Fint! Tack så jättemycket för att du ville läsa. för den Tack för att jag fick. <här>
1: oh,
3: alltså, Tack Frida för att du har gjort den här dokumentaren. Ja, tack för att ni har tittat. Snöda. Ja, det kommer
2: till om det. <här> ja. alltså.
3: <här> jag har känt mig lite dum. Mm -hmm. Eller så här, jag vet. alltså jag har ju fattat att allt det här pågår, men inte i den här liksom oanade. Förstår du? Att mm. det är så. Här, det som som vi säger i intervjun, det är som att jag åker på någon all-inclusive med ving. Mm.
2: Det har inte jag riktigt fattat. Nej, och jag, alltså jag tycker det är skitviktigt och bra att man pratar om just hela de här. Alltså hur, alltså a, att influencers har blivit reklampelare för den här sortens resor, då, eh, hälsoresor. Ja. <laughs> som det är så... Hälsoturism ja, som de har. Ja. Eh, men jag tycker ju också att... Alltså, samtalet vidare är så jävla viktigt också i att så här, vad är det för kultur vi lever i idag det är ju inte influensens fel eller ansvar helt och hållet tycker ju inte jag eh...
3: absolut inte alltså, det är klart att man aldrig kan ta bort det egna ansvar. så absolut inte ska jag väl inte säga alla har vi ett eget ansvar men det är så fint det Frida säger i intervjun är att så här, den som får frågan, det är influensern och varumärket. Men den som tackar jag och åker ner till Turkiet, det är flickan, den tjejen, kvinnan mm. som lever under liksom en
2: extrema skönhetsideal. Ja och så här, det är lätt tror jag att fastna i att eh, så här, lite fördumma influencers och också fördumma kanske framförallt unga tjejer för att man tror att de vill göra de här skönhetsoperationerna och lägga sig i så under kniven för att också bli stora på Instagram mm. eller stora på TikTok, alltså att själva kunna bli influencers, men det handlar om så mycket mer, det handlar om att inte bli, som vi säger, diskriminerad på datingmarknaden på arbetsmarknaden, alltså att få respekt i alla rum alltså det handlar om så jävla mycket Precis. mer än att vilja bli stor i sociala medier och det tycker jag är så Sjukt viktigt att poängtera Ja
3: och det handlar liksom det, det som Och vi är ju inne på det med Frida Men men jag Vet liksom inte alltså Jag vill vråla och skrika När jag vet att det krävs Av en kvinna för att hon ska Bli attraktiv för att hon ska bli sedd på Men det är exakt samma sak Att hon gör det som sen hålls emot henne mm, Precis eh, Och jag vet liksom inte vi kommer diskutera vidare det här. och Jag vet att vi också du och jag har pratat mycket om det privat men vi måste ta in det i podden att så här, det här är också en klassfråga. Mm,
2: det är det verkligen.
3: De allra rikaste influencers sen åker inte ner till Turkiet och opererar sig. De opererar sig här i Sverige och de behöver aldrig prata om det eller göra en rabattkod med det för de har råd med det. Men har man varit med i en docusåpa så har man inte samma status. Mm.
2: Eh, och jag känner ju att man... Och det kanske är, verkligen är att eh, liksom så. <laughs> det kanske är fel av mig att säga: men min känsla är min magkänsla är att det man då som pri privilegierad eh, influencer gör när man betalar. Är att betala för att slippa berätta? Ja eh, kanske. Ja, vi jag vet nej, vi kommer att diskutera inte säga det här. det är min känsla det är min magkänsla tack och hej kolla på priset vi betalar på SVT Play nu rimmar det ja vi hörs på torsdag <laughs> och på lördag är det julafton nej men fan sjukt ah, ja. Ah. Puss, Hej ja hejdå pussaj
3: Podplay